0: 今天这一集其实是欧医师在听了《哇塞心理学》有一集谈拖延症的主题，然后我就终于摆脱我的拖延症，终于录制了这一集有关儿童便秘。欢迎回到儿科知识家，我是欧医师。今天要跟大家分享的主题是儿童便秘。其实欧医在录制这一集之前，心里便秘了很久。就是说我这一集的主题早就有在心中有一个副稿，想说写一个微教文章，或者是录一集 podcast 来谈谈儿童便秘。因为事实上，在小朋友的便秘。它并不少见，但是我们成人可能没有注意到。那通常会被带到我们诊间啊，通常症状都有一点严重，而且持续蛮久了。家长可能试遍了各种偏方、各种饮食调整，尝试了数种益生菌等等，哎，各式各样的方式都没有办法改善小朋友大便的状况，所以终于带到诊间。事实上，儿童便秘从一岁以前就有可能发生了。在小于一岁的婴儿身上啊，便秘的盛行率是三 percent， 一百个婴儿有三个可能是有便秘的状况。不过这边要特别、呃、跟大家说明，其实小婴儿在刚出生的时候不是会有胎便吗？新生儿一天之内就会解胎便。那如果说他超过三天才解除胎便，他非常有可能是有疾病的。所以，我们今天讲的这个便秘的主题不包含这一种。我们今天主要要谈的是功能性便秘。事实上，在两岁内的孩子有便秘的状况是十分之一，意思是说十个孩子就有一个有便秘的问题。那这。这一些孩子，他们大部分九十七是功能性便秘。功能性便秘，顾名思义，就是它是功能上的状况，它并不是器官有什么病变哦，什么长肿瘤啊，不是，不是这样子的。它也没有像我刚刚前面讲这种胎便延迟排出，呃，我们会怀疑聚集长症，或者是有一些是甲状腺低下的问题哈。因为，呃，假如大家有听过呆小症的话，大概就会知道甲状腺低落，它会有一些。呃，全身各处都有一些症状，其中包含了便秘。那我们今天讲的这个功能性便秘啊，它就是你找不到什么特殊的病因哈、哦。小朋友本身没有生病，可是他就是大便大不顺。他们常常表现出来就是，呃，也常常是家长来诊间的主诉啦。他就说他大便很用力，很生气，然后一直哭。哦、呃，如果是小婴儿的话呢，他们可能用这样子的呃排便困难来表现。那大一点的孩子，尤其是有语言能力、表达能力的孩子，他可能就会呃拒绝大便，好、哦，我不要，我不要，或者是呃躲起来，或者是抗拒你拖他尿布。啊、哦，这种年纪的孩子，他除了大便就是羊妹妹这样一颗一颗的大便之外，干干的大便之外，他们很容易就是包着尿布，然后呢躲在一个角落，然后站着大。边哭边大，然后你会觉得他姿势很扭捏其实他是臀部在夹，他在憋大便，他不想要让大便大出来。那也有些孩子他是选地方大便，就例如说在家里可以顺畅大，可是出门都不要大便，或者是上学都不要大便，可能他怕脏，可能他怕陌生，都有可能。那通常爸爸妈妈可能会觉得说啊，这个是短暂的现象啊，他只是环境陌生，他只是呃最近水喝的不够，流很多汗，或者是他挑食不吃蔬菜。等等，他会用一些饮食的调整，试图想要去扭转他便秘的这个局面。不过事实上，通常会带到诊间来的孩子，他已经陷入一个僵局了。就是说，他的便秘其实是一个恶性循环。他憋大便，憋久了，大便就是硬的。好不容易，真的是肠子已经爆炸了，憋不住了，大出来之后呢，整个都是干硬的、很粗壮的大便。那个粗壮程度，就是大便太大条，马桶冲不掉大便，会有这种。呃，蛮夸张的事情。那这样子的恶性循环，指的就是说，这种粗硬干燥的大便。终于被挤出来的时候，肛门会受伤，那他就会痛，而且他会流血。很多家长会说：“哎，他擦屁股的时候就是卫生纸上有血迹。”那如果我们仔细检查，会发现说他的肛门是有受损的，甚至有一些孩子是已经有突突的一块肉，长得像息肉那样子。那个就是反复的因为肛裂，然后伤口愈合，最后就变成突突的一小块。有些家长会问说：“这个是不是痔疮？”好，那这样子的恶性循环，我们要去打破它，避免它因为疼痛害怕大便，然后憋久了又更硬，大出来又又让肛门再受伤又痛，又重新回去憋，这样子的恶性循环，这就是为什么儿童便秘会需要治疗。那我开头说我录这一集就是心理便秘了很久，整个就是有拖延症，我在听了哇塞心理学那一集讲拖延症。的呃成因跟解方之后，就哇塞，这跟小孩便秘还蛮像的，就是他会拖延大便，就像我拖延呃录这一集一样，因为我就觉得哦好懒惰、哦，我真的是不太想要好好的把这个疾病啊整理清楚啊，然后写稿啊，然后讲这个。感觉就是可能大家没有兴趣的主题，就情绪上是很抗拒的。那小朋友便秘也是，他们心里非常抗拒大便这件事情。不论最初是因为疼痛让他害怕大便，还是其他因素，总而言之，它的结果你们看见的状态就是他已经陷入这个憋大便、硬大便会痛、憋大便、硬大便会痛这样子的恶性循环。那真正让我情绪上很抵触、很抗拒的呢，其实是在门诊啊，要处理这样子的病患。其实治疗不是太困难，因为对医生来讲，诊断治疗是我们的日常嘛。真正困难的其实是未教的部分，也就是我为什么会脱稿。我心里抵触的事情是，呃，要说服家长，实在是蛮困难的一件事情。就说我要让家长们。呃，真正的认识到他的孩子是生病了，他需要接受一段时间的治疗，这件事情是需要花时间，然后要有信任感。假如今天的出诊病患他从来没有看过我的话，我我可能这个问诊啊、哦、理学检查、加上开药、加上喂教，前前后后也许要花上二十分钟甚至三十分钟，因为通常这一群便秘的孩子。他们不会只有便秘的问题，通常都还有其他状况需要一一的厘清跟喂教。那这样子在我们儿科诊间其实有点困扰，因为后面假如有十组在等着看感冒啊、发烧啊、咳嗽咳不好、咳到吐啊，还是肠胃炎已经很虚弱啊，啊、哦、心急如焚的家长真的是进来诊间脸都是臭的。那我后来是怎么样摆脱这个拖延的情绪哈心情的便秘呢？就是在这个拖延心理学的那一集啊，他就讲到说，你要解决拖延、改善拖延的这个坏毛病呢，呃，首先是厘清它的定义，那知道说它背后其实是有一些情绪在的，这些情绪造成拖延的行为，所以你要先去处理那个情绪，你才有办法呢。呃，跳出这个拖延的回圈，然后去进行你想要的计划。所以我就趁着我最近门诊，因为有小病人他便秘的呃结业式，<笑>就他毕业了，不用再吃药了。那加上说有一些新确诊的病患呢、啊，就出诊然后跑来找我看便秘啊。哦这个妈妈超好沟通的，我讲什么她都立刻接受，而且她非常清楚明了，知道说孩子的状况确实就是如同医生所诊断的，可能她事前有做过功课了吧，所以一点就同啊。这两件事情整个让我心情非常的振奋哦，心情大好，所以呢就趁着这一股很正向的情绪，赶快跳脱拖延的回圈来做这一集儿童便秘的喂教。好，那我们回头来讲一下儿童便秘，其实它是有定义的啦。前面欧医师大概有描述了一下，我们就不要一点一点描的的纯陈述了，我怕你们就是觉得好无聊，想要转台。好，不过我讲一下哈，就是两岁以下，刚刚说发生率是十趴嘛，那事实上大一点的孩子发生率更高、欸，哎，四到十七岁就是青少年以前发生率是十八趴。差不多是五个孩子就有一个便秘哦，所以这个是非常需要去在意的。因为便秘的小孩，他有时候严重的话，会影响他的生长发育。生长发育在呃青春期以前都是快速嘛，过了之后，你想长高長、长长壮，哎、欸，基本上只剩下往横的方向、肥胖的方向发展了，要再长高有一点困难了。所以，我们其实在很小的时候，如果可以早期的呃注意到他有这样子的。症状这样子的疾病，我们赶快开始治疗，其实是对它比较好的。除了让它的生长发育可以走在常规正常的路线上，另外，其实，在便秘的治疗是越早开始，它越好治，它也这个疗程是越短的。不过其实啊，再怎么快啊，这个便秘的疗程差不多都是两三个月起跳。也就是说，低消是以月来计算哦，不是说吃一周、两周的药就会完全痊愈的，大概没有这么容易。成人便秘可能有机会啦，但是儿童便秘的话，通常啊，它的疗程是三到六个月，甚至有一大部分的孩子，他整个呃，在吃药来讲，他会超过一年。哦，每天吃药这件事，所以呃，要先有一个概念，就是孩子的便秘它是可以视为是一个慢性病，需要长期服药来缓解，打断我们刚刚讲的这个便秘的恶性循环。好，就是硬大便，然后会痛，然后就憋大便，然后又憋成硬大便，这个恶性循环要先用药物使用软便剂，把这个硬大便变成软大便，让它在解便的时候不会疼痛。然后呢，我们配合。和行为治疗跟饮食的调整，所以在诊间我通常出诊的时候会请家长回家之后呢，帮我拍照，拍他吃什么，还有他大出什么，呃，一天三餐那就三张嘛，那三天大一次大便那就一张大便照，用这样子的方式。饮食的调整，门诊卫教其实不会太难，因为很多家长都已经做很多功课了，所以他可能知道说奇异果、火龙果、木瓜、熟香蕉，呃、这些是比较可以帮助软便的，那可能会避开苹果或芭乐这样子的呃水果。药物的部分，一般来说，医生会开一到两种的软便剂，让孩子每天吃两次，就是早晚各一次。在出诊的时候，我们医生通常需要做一个肛门指诊，就说我会戴着手套，然后用小拇指沾一点凡士林润滑，再从肛门探进去，检查一下它肛门括约肌整个肌肉的张力。另外就是探查说，哎，是不是有这个硬硬的粪石一大块卡在直肠的地方哦？临门一脚就要大出来了，可是因为疼痛，小朋友可能一揪又收回去，所以粪石就待在这儿。啊，后面的新的大便来就塞车，整个塞在那边，就孩子会非常的不舒服，哦、就怎么哭都都大不出来。那这个时候医生可能会有两种做法，第一种就是徒手帮他挖，我戴着手套啦，帮他把这个硬硬的粪石想办法挖出来。第二种方式是灌肠，啊，直接从肛门塞药、哦，把他的这个有点像我们要做大肠镜之前，清肠清干净。然后我们就开药让他回家吃。好，那一般我会搭配就是饮食的喂教，拜托爸爸妈妈帮我拍照。他下一次回诊的时候呢，我会帮他看看，嗯，他吃的有没有什么是 NG 的食物。呃，比较常见的 NG 食物其实不是苹果或芭乐，其实比较常见的是饼干啊、布丁啊、含糖饮料啊、甜食糕点类啊、呃，这些对呃便秘来讲是没什么帮助哈，就是。简称“垃圾食物”啦。事实上，饮食的调整，嗯，虽然它不是最重要的，可是它还是扮演着，呃，是必要的哦、喔。就是在便秘的治疗里，因为常常孩子的便秘成因之一呢，就是他的饮食有几大问题。第一大问题是纤维值摄取不足，第二大问题是油吃太少，第三大是水分摄取不足。我们先来讲这个纤维质高纤食物，大家都知道是蔬菜水果，但是大家也都知道这个偏挑食的孩子，他们特别不喜欢吃蔬菜，甚至水果就只吃某某一样、某两样、某三样。那在便秘的孩童身上呢，我们会鼓励家长啊、呃，特地挑选一些帮助软便的水果，例如说奇异果、火龙果、木瓜、李子、黑枣、柳丁。呃，橘子等等哈，这些可以帮助软便。那香蕉的话要特别注意，是比较熟有黑斑的香蕉。如果你吃到青香蕉，那个事实上是我们建议腹泻病人可以吃的，所以呃，在便秘的病患身上就不要吃青香蕉了。此外，水果呃，你也可以考虑打成果泥或果汁不过要看小朋友的年纪，我一般是不建议一岁以上还在那边吃果泥了，因为一岁以上牙齿都长了，然后咀嚼能力应该要训练。这时候吃果泥就是吃开心的，就是呃，对他的咀嚼训练其实帮助不大。那蔬菜呢？小朋友讨厌吃蔬菜的话，我会建议说，哎，你把它跟其他菜色混在一起。或者是说，哎、欸，你就打成蔬果汁，可是不要打得很细，就是还是保留一些渣渣哦，让它整个一起喝，不要过滤到只剩汁哦。就是这个蔬果的这个纤维渣渣都让孩子一起喝下去。那当然你要加冰块，弄成冰沙也可以啦。那跟其他菜色混合，我举例就是说。呃，这招是我妈她想到的，因为我侄子小时候也是很挑食，那我妈为了让他吃青菜，她怎么做呢？她就把他想要他吃的菜剁得很碎，好切的细细碎碎的，然后打蛋，然后呢加入一些鲜奶，全脂鲜奶，然后这些呃蔬菜的碎末就打进这个蛋液里面，把它就是呃拉好耍，就是打匀了之后。把它用平底锅文火慢煎，然后就做成了烘蛋。那因为加了鲜奶，所以它整个这个菜色就是有这个奶香又有蛋香。那我侄子他很喜欢吃蛋，他也很喜欢喝奶，所以呢，他就非常买单我妈做的这道菜哈，就是阿妈的爱心这样子。利用类似这样的方式，你用菜色的组合、混合、混搭的方式，让孩子呃吃尽纤维质。那其实，欧易是观察到蛮多小朋友，其实是家长告诉我的。蛮多小朋友就是他们在学校啊，那个午餐都会吃光光哦，啊、在家里都会剩剩他不喜欢吃的。也就是说，他在学校有同才压力，然后有老师在看着，所以呢，他就会乖乖的把这些他不那么喜爱的食物吃下去。那我会鼓励爸妈说，哎，你可以利用，譬如说，呃，周末出去啊，朋友亲戚之间聚会啊，那别人家有小孩的话，你就可以利用这种同侪压力、这种嗯、呃、荣誉感和竞争的这种心态啊，来鼓励小朋友吃下他平常可能不那么乐意吃的菜。那真的很厌恶的，比如说不吃香菜的人，你逼他吃香菜，其实蛮我觉得有点残忍啊、哦。这种我们就算了啦，就不要强迫他吃这种他极端极端讨厌的，他不爱的，你可以找一些替代的。例如说，嗯，不爱吃高丽菜，嗯，你可以用花椰菜，你可以用洋葱，你可以用红萝卜，你可以用青江菜，就是。A、欸、青菜不吃，你就吃 B 青菜，这样子就好了。不要说硬要塞下去，它真的就是极端厌恶的。好，比如说香菜。好，那第二个是油吃太少。很多家长会想说：“哎、欸，我要从小培养他健康饮食的习惯，所以呢，就是吃得很清淡。”不过，其实小朋友在两岁以前，或者我们说三岁以前，他的大脑快速发育。那大脑有一个很重要的营养，就是他要有这个全脂的营养哈。这个脂肪的组成是要比较完整均衡的必须脂肪酸这些都要有。所以我们会呃，在两岁以下的孩子，我们会建议说，牛奶要喝全脂，不要喝低脂。真的想要为了健康而喝低脂奶的话，我建议是两岁以上再来喝低脂奶，两岁以前就是全脂的会比较好。可是啊，很多家长会想说：“好好，我可以接受喝呃全脂牛奶。”但是他们会想说：“哎、欸，动物油不健康。”好，所以这个。鸡皮的油、猪油、牛油等等的，完全的避开。事实上也不用这么严苛，牛奶都可以喝全脂的所以这个动物油其实是可以吃的，偶尔吃一下没有关系。不要说餐餐都有动物油这样子这么夸张就好了。因为事实上适量的油脂摄取呢，它可以润滑肠道，来帮助便秘的缓解，好帮助大便比较顺畅。可是要特别注意的是，这边的油不包含这个人造油，包含人造奶油啊、美奶滋这种呃酥油这种有反式脂肪酸的，因为这个已经证实说它很容易引起未来这个心血管疾病、心脏病，所以这边的油指的是呃一般的植物油、动物油哈、哦。可是这种反式脂肪、人造奶油这种，我们还是要避开。好，那第三大点呢是水分不足。呃，之前欧医师有前面的集数有讲过，就是水分怎么算哦，大家可以回去呃重听复习一下。那水分喝太少，奶喝太多，其实它是一岁以上的小朋友他便秘常见的原因，因为太喜欢喝奶了，就是可能一天喝个八九百 CC 的奶，结果水分摄取不足，呃，这种情形偶尔还是会遇到。那事实上，大于六个月以上的 baby 啊，他额外喝水也不用太多啦，每天每公斤3 0 cc 为上限就够了。所以10公斤的小孩喝300就是上限了，大家可以算一下，其实不用喝很多。所以，呃，你要去注意的就是说，他饮食是不是均衡？太爱喝奶的小孩，他们非常容易就是奶都喝饱了，正常都不吃，呃。不要以为牛奶很营养就可以只喝奶，因为一岁以上主食是正餐哦，奶变成副食品的角色咯。还有就是说啊、呃，如果上幼儿园或者是小学、国中甚至高中的孩子，他们可能常常会接触到含糖饮品、含糖饮料，喝太多哦、呃，这个在便秘的治疗上面也是一个算是大忌 NG 的行为。开头的地方，我一时提到说，哎、欸，便秘的小孩他会有憋大便的行为，对吗？我们要把他这个恶性循环打破呢。其中有一个要件就是这个憋要怎么样打破？呃，事实上我们会透过坐马桶，对，就是去坐马桶。呃，透过训练小朋友学会坐马桶，让他养成习惯，就说固定时间、固定地点的解便。通常我们会建议利用饭后五到三十分钟之间，吼，这这段时间有一个生理性的胃大肠反射，指的是说我们食物吃下肚进到胃之后啊，胃部神经反射连结，它会传讯息，然后告诉底下的肠道说，嘿、hey, ，我这边有食物来了，你们待会该开工了。那这样子的神经传导会让大肠有一个生理性的收缩波，可能有些人这个时候就会产生变异。常常门诊会有妈妈说：“哦，我知道，他有时候吃饭吃到一半，他就说他要去大便，或者是有一些妈妈会说，诶、欸，小朋友喝奶喝到一半就一边大便，这样子是正常的吗？诶、欸，这里这个就是正常的生理性的呃排便的变异，所以我们会利用这个生理的正常。”反射来训练小朋友坐马桶，提高他哎坐上去，然后就成功解除大便的几率。那要每天呃坐马桶跟马桶培养感情，所以一般来说我们会教家长说，哎，你记得要用鼓励、奖品、奖赏、赞美这种正向的增强的方式来训练小朋友坐马桶大便。那一般我们会建议说，你要用一个比较具体的，可以感受到、可以看到或摸到的奖励。举例来说，哎，每天都有坐马桶，那就你知道，像几点去便利商店买东西会几点，你就会更想去买。让小朋友几点我坐马桶了，我就得到一点。那到周末的时候呢，哎，集满五点、十点，我可以得到什么样的奖励？啊、呃？不要用糖果、饼干当奖励哦，这边是 NG 哦。我们尽量是，比如说可以去公园玩，可以听故事，可以玩啊、呃，例如说积木、玩拼图、玩桌游等等这样子的陪伴的方式来给他奖励。那其实很多嗯便秘的小孩，他同时他也是高敏感、高需求的孩子，所以呢，你用这种正向增强的方式。跟他互动，跟他亲近，哈，例如说亲子共读这样子的方式来，来呃奖励他坐马桶，训练他，他的成功几率绝对是远大于你用责备、惩罚哦负向的这种，你试图要威胁他，你不坐马桶我就怎么样，哎，这个方式一定是正向比负向来的要有效，好用点数也好，盖章也好，星星啊贴纸都可以。此外呢，如果是在呃训练借尿布年纪的小朋友他便秘了，我们也建议说，你不要强迫他脱尿布，给他包着尿布大没有关系，他要包着尿布才要坐上马桶也没有关系哦、呃。就是说，在训练坐马桶这件事情呢，脱尿布并不是一个必要的条件。呃，最重要的其实是安全感。那通常没有办法脱尿布的孩子，他就是需要尿布，他才有安全感。所以我会建议家长，就是呃，你真的就是要给他安全感，他要包着大没有问题，他想要包着尿布躲在一个小角落大也没有问题，他真的不想坐马桶，我们就给他时间。所以我常常会呃跟家长说，我们儿童便秘的治疗啊，就是慢慢来比较快。慢慢来比较快，其实就是在讲说要给孩子时间，而且常常这一群便秘的小孩，他们呃成功的戒除尿布的时间，会比没有便秘的孩子来得晚的晚个半年到一年不等哈，有时候到四岁半快五岁了才成功戒掉尿布，这都是有可能的。那最后补充一个，嗯，我们建议的这个亲子共读，其实儿科医学会一直在推广啦。亲子共读真的有太多好处了，它除了培养感情、增进孩子的脑部发育，然后培养他的语言能力，还有他的表达能力，稳定他的情绪，其实有非非常多，就是嗯，没有办法用分数来呈现的好处哈。那在呃便秘的治疗上面也是，我会鼓励家长说，哎、欸，其实。市面上很多这个呃训练的相关的绘本，训练借尿布、训练坐马桶啊，训、呃、练孩子一些生活礼仪，好、呃、有这样子的绘本，我也是也曾经在粉丝团有介绍过。那我那时候顺便就写了这个便秘治疗的卫教文章，那我会把这个卫教的链接放在今天节目的说明栏里面。好。以上讲的是饮食跟这个行为治疗。那至于药物的部分呢？因为这个是我们医生的专业，所以大家只要记得，呃，便秘的疗程真的是比较长，三个月、半年甚至超过一年都是很正常的。呃，请好好的配合医生的医嘱，不要提前停药，不要擅自停药，也尽量不要忘记吃药喽。好，那最后的三分钟啊，容许欧医师来一点工商服务时间。其实是我在粉丝团有一个推荐的宝宝粥，那这个团购啊，最初我是就我自己呃试过之后觉得好，然后我就跟我身边的朋友们，就是我帮他们开团，因为我就觉得诶、欸，这真的很不错，很值得推荐。那当时我的。呃，干女儿也还有在吃宝宝粥，所以我就开过了团购。结果后来就是有跟门诊妈妈们分享，然后妈妈就说：“哎、欸，这个真的，我们女儿很买单。哦”我是你那边有团购吗？”她就跟我许愿。我想说：“哎、欸，居然有人会跟我许愿这个。”我就问了厂商说：“我可不可以在粉丝团开团？”然后，所以后来就有促成了第一团。那第一团结束之后，又有粉丝又许愿想要再团，也刚好就是这时候宝宝说它呃出了新产品。品就是它前面这个是大概月龄四个半月以上开始就可以吃的比较小一点的这个小小,小小小宝他们的小宝宝粥，那新产品是大宝宝粥，就是适合大概九个月以上，呃咀嚼吞咽能力协调都很 OK， 那吃过的食材也比较多了，比较丰富了，哦九个月上月龄的孩子就可以吃的大宝宝粥，那这一次它有三种口味，分别是番茄牛肉炖粥。鲷鱼鲜蔬炖粥、阳光彩蔬炖粥，那这三个口味我都吃过，哎、欸，真的很好吃哎！我就想说，哇塞，这个其实大人也可以吃啊，因为它非常的就是它是真的是健康低钠哈，比较没有不是比较是完全没有额外的添加物，它就是利用食材的原味煮出来的味道。非常适合一岁以下的婴儿小宝宝粥适合的呃那个三个口味，这次也有。那大宝宝大宝宝粥就是新的口味，好、呃、也都有。其实我现在做的时候，也许你们。啊、呃，听到的时候团购结束了，但想说好啦，如果是铁粉有天天听的，应该就会很及时听到，因为团购到明天就,就结束了。大家如果有兴趣的话，我把那个团购连接会贴在今天节目的说明栏里面，大家可以点进去。然后你记得要输入折扣码，因为折扣码才会折价哦。好，以上是今天的节目分享。那关于儿童便秘，如果大家还有问题的话呢，你欢迎可以啊，帮、呃、我到粉丝团私讯。我的粉丝团是儿科女医艾米丽 ，I G 是 doctor 点 Emily O。私讯给我，你可以提问，你也可以点播你想要听的主题。那也邀请大家，如果你喜欢今天的节目，你觉得实用的话，帮我分享给你周边的朋友。那也邀请大家帮我在 Apple Podcast 留下五颗星的评价，呃，我有空我就会用电脑版去看一下评价内容給，给呃看看大家给我的建议。之前有人建议过我，就是要换一下那个收音设备，但是因为我真的是拖延症患者，我觉得现在的设备我用得很习惯了，我就没有想要暂时没有想要更换，真的是不好意思。好，那谢谢大家喽，我们下次再见，拜拜。